0: Утро на болткое. Дорогие друзья, здравствуйте! Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. В этот суровый и сложный сложный говорят, что, знаешь, вот есть женщины, это легенды есть, которые могут симулировать вот радость от каких-то вот интимных ласк. Вот приходится симулировать вот это жизнелюбие, оптимизм, желание, страсть работы. Кстати, сегодня день работать усерднее, мы до него еще дойдем. Даже а, еще усерднее. Еще усерднее, да. И сегодня вот все как вы любите. Любите дождь, мокрый снег, слякоть плюс один, вот такая, значит, на улице погода, когда не хочется вообще никуда нос высунуть просто за пределы. Но, и, кстати, еще и народная примета. Если снег пошел в этот день, значит, летние месяцы будут в основном дождливые
1: и пасмурные. Тьфу! Это это приметы не для наших широт. Это наверняка откуда-то с российского сайта, вот они пускают там в средней полосе России у себя и мучаются, а мы будем мучиться по-своему А еще, значит, сегодня
0: нужно мучиться следующим образом, не рекомендуется принимать подарки от чужих, ну, тут говорится, от чужих малознакомых людей Их презенты, дескать, вот бойся донайцев, дары приносящих, и сегодня нельзя пересаливать продукты и есть слишком соленую пищу Вот такая еще одна примета, запрет такой
1: Приятного аппетита. Кстати, про запреты и про прочее. Я только что вылез из вагона общественного транспорта. И очень хочу попросить, Ой. да, если кто еще никогда не слышал, рюкзаки можно снимать. Вот mm. честно, Особенно. рюкзаки, они легко снимаются, я бы даже сказал, удаляются со спины во время проезда в огонь общественного транспорта. Потому что это же невозможно. Ладно, дети. Ну эти дети вот зимой их как то одели во все это очень такое большое объемное как-то с трудом ранец натянули ну ладно дети есть дети их можно еще потерпеть им наверное сложно будет снимать потом все это одевать хорошо но когда взрослые особенно дяди и тети с огромными объемными
0: это рюкзаки же они не бойся подмокли то есть этим мокрым ну, и елоги. получать
1: вот чужим мокрым рюкзаком по мордасям с раннего утра очень неприятно. Уважаемые взрослые, ну давайте будем взаимовежливо хотя бы в вагоне общественного транспорта. Снял, там где-то в, в, за ручку подержал, вышел, надел снова, пошел по своим делам. Но ну, ну, это же несложно. Требуете невозможного, мне кажется. Ты делаешь, что возможного. Извините, накопилось.
0: Работай усерднее, прекрасный сегодня. Я я догадываюсь, кто его придумал. Работодатель. Да, конечно. Призывают всех активнее трудиться. Если вы не можете сконцентрироваться, сконцентрируйтесь.
1: В конце концов, грустишь – не грусти. Вот прекрасный девиз. Да. В депрессии перестань. Жизнь прекрасна. У меня таких примеров еще много я могу накидать.
0: Кстати, про прекрасное давайте поговорим, потому что говорят, что слово «арабская красота» произошло от слова «верблюд» или наоборот, слово «верблюд» от слова «красота».
1: Более того, первый конкурс красоты был проведен среди верблюдов. Ну, проводятся же конкурсы красоты верблюдов. как раз
0: вот фестиваль верблюдов, я думаю, во время этого фестиваля и конкурс красоты обязательно. Замечательные совершенно создания, которые могут выживать в условиях вообще такой ужасной жары пустоты вот в пустынях и там где лошадь не справится там где лошадь не пройдет верблюдец вот кстати может за один присест выпить 200 литров воды а потом вообще не пить и прожить столько вот без воды сколько ни одна вообще собака не проживет ну и еще говорят что это самое пожалуй упрямое животное если ему вздумается полежать отдохнуть то заставить его пойти вот знаешь, это работа и усерднее это не для него вот этот фестиваль этот праздник как-то мимо проходит еще говорят что у верблюдов очень грубые губы которые позволяют им спокойно поедать самые колючие самые жесткие растения которыми вот побрезгуют питаться прочие создания божьи твари метка пинаются ногами могут ударить и копытом и вперед и назад во время песчаной бури могут полностью закрыть ноздри и вот такая герметичная как в подводную лодку ушел, значит, и все. Во внутреннюю Монголию. Да. Очень хороший нюх, может почуять воду за 50-60 километров. И якобы, вот я даже не, ну, не мог поверить, честно говоря, такому факту. Якобы говорят, что по свидетельствам летописцев, вот эти ходившие через Сахару караваны могли насчитывать до 12 тысяч тысяч верблюдов. Я, честно говоря, вот с трудом это себе представляю, потому что, ну, количество верблюдов, правда, несколько миллионов. Вот, Около 20. Вот, да, в мире. Но вот 12 тысяч как,
1: вот, выстроились в ряд и идут, ну, не представляю. Сложно. Это Но, при да. всем при том, что они могут выхлебывать ты сказал, до 200, 200 литров, литров и съедать примерно 40 килограммов еды. Это... это же еще один караван нужен, чтобы накормить первый караван. А еще один караван, знаешь,
0: вот, чтобы унести все, простите, их какашки, которыми, значит, отвлекают. Этот... Это не надо. Потому что их нужно сохранить бережно, они очень хорошо горят. Потому их что используют... очень сухие. сухие. Ну, да. Ну, что еще можно рассказать? Верблюжья шерсть. Тут просто вообще можно тоже целые лекции читать, потому что отражает солнечные лучи, помогает выжить, спасает от холодных ветров песчаных бурь. Ну и, собственно говоря, из шерсти очень ценятся. Там все одежды, покрывала, варежки, не знаю, там что угодно. И свитера. свитера. У меня
1: в детстве был. Где-то бабушка достала верблюжью шерсть и связала мне свитер.
0: Ну, прекрасно.
1: Нет, не прекрасно. А что с ним? Он конец, ну, в в нем было реально жарко, это пекло какое-то было, но более колючие вещи, я даже не притрагивался никогда к более колючей вещи, включая ежей каких-нибудь, ну, это реальная была беда, ну, прям честно с трудом носил, потому что маленький был заставляли. А у меня есть еще несколько прикол, или у тебя всё, да, а, нет, всё? Это... а, верблюды, вот ты говоришь, могут пинаться во все стороны, в отличие от лошадей, которые передними копытами только вперед, задними только назад, верблюды во все стороны, всеми ногами. А еще они, ну, это известно, метко плюются, но кроме того, что метка и противно, ну, в смысле, противно еще, кроме того, что метка, потому что они плюют не слюной, а извините, за подробности желудочной жидкостью. Да. и что ещё? Помнишь, в вот джентльменах удачи? Да, там, правда,
0: это все симулировали шампунем.
1: Ну да, такая пена обтекала по лицу. Помню, конечно. Очень много верблюдов не только в Азии, в Аравии, но и в Австралии, как ни странно, потому что когда-то их туда завезли в качестве, ну, для кавалерии, но со временем животные одичали и очень сильно расплодились.
0: Знаешь, кавалеристы, такая атака кавалеристов на верблюдах.
1: Они очень медленные. Ну, в смысле, они-то могут бежать быстро, даже быстрее лошади некоторые, но из-за ленности в любой момент они могут остановиться, полежать, пойти в сторону. Ой, а тут что-то стреляют, там как-то не пойдут Да, нафиг, нафиг, да, эти ваши атаки, это не для меня. А, кстати, пустынные животные, да, кто там этот корабль пустыни верблюд называется, они еще и плавают хорошо, между прочим, если находят бы, вот, вот, казалось бы, куда... Нашел вот. оазис там озерцу, поплескался, или в дом в какой-нибудь богатому шейху ванную, целым табуном забежали в бассейн, плюхнулись, хорошо, оттянулись, помылись заодно. Но есть вообще невероятнейший факт. Верблюд присутствует на гербе и флага города Челябинска. Да, да. да. То есть, тоже любопытно. А Откуда все, вообще казалось Более того, навьюченный был? и золотой. А изображен он знак того, что по территории современного Челябинска когда-то проходили важные торговые пути. Ну и золотой цвет, разумеется, символ прочности, величия, богатства, интеллекта и великодушия. Ну, еще один факт, в Арабских Эмиратах проводятся верблюжьи гонки, ну, так себе, в общем-то, факт, кто об этом не знал, а кто знал о том, что они проводятся не только с участием людей, но и роботов. Роботы сидят верхом, причем помещают коробочки сверху, и владелец, ну, как дистанционно эти вот машинки все радиоуправляемые, примерно так. То есть, человек управляет роботом, робот управляет верблюдом. Вот так вот в Эмиратах развлекается. А верблюд ни кем не управляет. А он вот. все равно останавливается и говорит, да ну, очень вкусные колючки, всем рекомендую. Сегодня Украина отмечает День
0: политзаключенного. Но это по инициативе Вячеслава Черновилла, который призывал противостоять репрессиям. Дело в том, что 12 января 1972 года начался погром, массовые задержания, аресты украинских диссидентов. Ну и вот так отмечают эту памятную дату.
1: Сегодня... Можно я перехвачиваю? Сегодня день рыжих. Обними Не рыжего поцелуй или даже. поцелуй рыжего, да. И хочется немножко про рыжих рассказать. Тебе mm. есть что Нет, mm. нет, я, я с занимаю. занимаюсь. Значит, рыжие волосы с точки зрения генетики ⁇ это рецессивный признак, генетическая мутация, собственно, которая заставляет клетки кожи и волос производить определенный тип меланина. А статистика знает все. Посчитали, что самая высокая концентрация рыжеволосых людей на свете. В Шотландии 13% населения, за ней Ирландия 10%, и во всем, в принципе, во всем мире лишь 2% людей имеют рыжие волосы. Есть редчайшее сочетание рыжие волосы и голубые глаза. Голубые глаза, ну, да, редчайшее сочетание, тоже рецессивный признак. Потому что у большинства рыжеволосых либо карие, либо зеленые, либо коричневые, так вот, а десятых процента вот это совпадение, чтобы было и рыжим и голубоглазым. И чтобы делать Но
0: дедушку лопаты еще.
1: Есть комбо рыжий с голубыми глазами и левша, потому что это еще один рецессивный признак, и таких ну там вот сотые проценты на свете. А, ну вот. А, ну, всего 10-12% людей являются левшами, но большинство из них, скорее всего, будет рыжим. А рыжеволосых труднее успокоить, они по-другому переносят боль, они более чувствительны. И менее, соответственно, чувствительны к местной анестезии, которая используется, ну, например, стоматологами. Поэтому для успокоения нужно на пятую часть больше анестетика, чем представителям других цветов волос. Которых, кстати, у рыжих на самом деле меньше, чем у большинства других людей. В среднем у рыжих всего 90 тысяч приодей, а у блондинов, например, 140. Просто рыжие более густые, поэтому выглядят такими же пышными. Еще у рыжеволосых э, повышена частота появления синяков. Им больнее и э, повышенный уровень... Возникновение этих самых следов. Есть еще некоторые любопытные факты о девушках и женщинах, так сказать, с огненными волосами. Ученые установили прям факт научный, что рыжеволосые девушки склонны чаще заниматься сексом, в отличие от тех, у кого другой цвет волос. А если женщины болезнь голова. А если женщина стремится перекраситься и стать рыжей, то психологи утверждают, что в ее жизни существует определенная неудовлетворенность. Она старается ее компенсировать и просигнализировать. А по некоторым поверьям, первая женщина на земле, Ева, жена Адама, была именно, что рыжеволосы. Отсюда грех падения, конечно же. Но мы рыжих ни в чем не обвиняем, не боже мой. В отличие от средневековья. А в различные исторические периоды и у разных народов существовало отличающееся отношение именно к рыжеволосым, предвзятое. Так в Древней Греции полагали, что после смерти рыжеволосый человек становится вампиром. В средневековой Европе их считали похитителями огня и в целом связанными с нечистой силой, и только в эпоху Возрождения, и благодаря художникам отношение к ним поменялось. Ну, а на Руси за рыжеволосами закрепилось мнение как о хитрых и изворотливых людях.
0: Ну, Наверное, с лисицей связано.
1: Да. Более того, в период правления Петра I их не брали ни на государственную службу, ни во флот. Был даже специальный царский указ. Более того, им не разрешали свидетельствовать в суде. Происходило это все под предлогом, что веры рыжим быть не может. Кошмар какой-то. Да, согласен. Ну, Так и
0: кредиты, наверное, тоже не давали в банке, а между тем наш кредит, я понимаю, доверие едва не исчерпан перед нашим звукорежиссером, который показывает, что время сделать небольшую паузу.